0: Hola, bienvenidos a Diario del Borracho. Mi nombre es Manny. Hoy tenemos un siguiente episodio con un invitado que por cuestiones de que si él quiere o no, dará su nombre o no. Como saben, la dinámica es una plática entre borrachos para que la gente se divierta un poco de nuestras anécdotas o aprenda a no cometer los mismos errores de nosotros. Eh, el compañero que tengo aquí a un lado ¿Cuál es tu nombre o apodo? Como quieras que te llamen
1: Mi nombre o como quieras que me llamen Para todos soy Ángel Soy Ángel Efraín Así me gusta que me digan Ángel Efraín
0: Ok Ángel bienvenido uh, Antes que nada Tu edad por favor
1: Tengo 18 Voy para los 19 en estos meses Pero 18
0: tengo Ok ok ¿De dónde eres? Pre perdón este, ahora sí que platícanos un poco de dónde eres, cómo vienes, de qué zona, lo que quieras hablarnos un poco acerca de ti.
1: Pues yo realmente soy de Media Yucatán, vivo acá desde chico, aquí crecí, aquí nací y de aquí soy de Media Yucatán. Particularmente vivo, pues cada gato vamos cambiando de diferentes lugares donde vivo. Ahorita me voy ubicando por, más por el oriente. Platicar un poco sobre mí es. Soy un chico de buena onda, y me gusta continuar con la banda, soy muy amigable y pues eso, Yo soy muy amigable y soy buena onda con todos.
0: Ok, ok, entonces eres muy amiga, muy amiguero, muy amigocho, como dirían algunos. Eh, ¿A qué te dedicas si se puede saber claro está?
1: A lo que me dedico es pues por ahorita por la contingencia y todo el problema que estamos pasando. Pues ahorita prácticamente lo que caiga, pero mayormente me estoy dedicando a la mesería que es la mesería entre restaurantes, bares, discotecas, sectos nocturnos. Mayormente soy mesero, mesero de cualquier cosa, de lo que caiga. Pero ahorita me estoy dedicando a ayudar a mi papá en, la, en el ramo de la albanilería, como se podrá llamar. Y pues el pedo es lo que hay, lo que caiga ahorita es bueno por la contingencia.
0: Claro, claro, la cosa es ahora sí que no morirse de hambre, dirían muchos. Eh, con esa contingencia, pues todos estamos en las mismas. Creo que en el gremio de restaurantero o de atención al cliente somos los que estamos más afectados por la cuestión del COVID-19. Pero pues hay que seguir adelante y ahora sí que, como dicen, no dejar. Porque si el bicho no te mata, te mata el hambre. Así que de lo que caiga es bueno. La pregunta obligatoria y por el cual pues todo el mundo se siente identificado ¿Te consideras o eres un borracho?
1: Dirían así como le dicen todos Borracho, borracho, borracho Yo en lo particular siento que no soy Borracho, de que sí me gusta El alcohol, sí me gusta el alcohol Como a muchos les pasará Y creo que a la mayoría de que escuchen Esos este podcasts, es por los que se sienten Identificados y sé que toman Borracho no soy Al menos yo me considero, no sé si mis familiares Mis amigos dirán Soy un borracho o lo que sea pero Yo, particularmente, a mí me vale igual lo que digamos más. Yo no me considero bogacho pero sí me considero un tomador. Un tomador entre amigos y todo, porque yo siento que los bogachos son los que pueden tomar hasta solos. Yo solo siento que yo no podría tomar solo. Siempre tengo que estar acompañado, mínimo, con alguien o con algo. O sea, con alguien particularmente, porque solo, no sé, no podría tomar, no sé. Hay algo que mabu no sé tomar y no me dan las ganas de tomar solo pero sí tomo los tragos con los amigos con la familia con los cuates o con primos así pero borracho no soy alcohólico sí
0: ok este ahondando un poco más en la pregunta antes de que pasara obviamente toda la contingencia cada cuándo tomabas o sea en sí, o sea, ya sea tomar dos como la gente, ya sea emborracharte, cada cuándo era así decir hoy sí, mañana no, o diario dos como la gente, o cómo te consideras en ese sentido, cada cuándo y cuánto tomabas, si se puede saber, claro está.
1: Pues aquí van a decir muchos el dilema, si es borracho, porque la neta, semanal mínimo era de dos a tres veces diarios que tomaba, sea con la familia, sea con los amigos, salían de trabajar, pero sí tomaba y eran todos, sí, es un bogache porque tomas tres veces a la semana, pero tres veces a la semana, tres días a la semana sí tomaba, tomaba mis tragos, sí, no los tres días me mamaba, o sea, me embogachaba pero sí tomaba, unos traguitos o dos como la gente, pero sí tomaba.
0: Ok, ok, sí, pues eso ya es... Relativo a la gente, cómo ve a quién toma más, quién toma menos, Quien te dirá, ah, yo lo hago siempre. Hay quien te dirá, yo no manches, con trabajo tomo una vez a la semana, pero realmente eso es muy subjetivo a cómo lo veas, a cómo te sientas. Mientras no eh, te perjudique en el ámbito familiar o económico, pues yo siento que en lo particular no es tan grande tu problema, pero pues, borrachos todos somos, o al menos los que venimos a escuchar o a platicar en este podcast. Ah, Bebida favorita alcohólica, ya sea cerveza, pues ahora sí que sabemos, dinos un poco más de cuáles son las cosas que te gustan tomar a ti
1: Pues dirán que un buen mexicano es todos, ser cheleros, cheleros, todo mexicano Pero en particularmente prefiero, yo prefiero el trago o alcohol, como le digan ustedes o como le llamen yo, prácticamente, mi bebida favorita es el whisky, el vodka y el hong, son los que mayormente tomo, cerveza sí tomo, pero no me gustan La cerveza. si me dan a escoger entre cerveza, me dan un vaso de cerveza y un vaso de whisky, yo preferiría agarrarte el vaso de whisky que el de cerveza, pero la idea de que, si solo hay cerveza, pues tomamos cerveza, no soy de esas personas de que, porque no me gusta, no, no va a tomar, si es lo que hay, pues vamos. Cerveza favorita, pues yo preferiría la lager. Si sí, entre todas las cervezas, aunque no me gusten, me dan a escoger. Y entre cervezas, escogería la lager. ¿Por qué la lager? Porque siento que es un poco más, más ligera. Más para qué. Un poquito, como diría, más para qué y todo, porque dicen que la cerveza oscura es la, la, mera mera. Pero a mí me gusta más la lager. Ya, particularmente, cada gusto de cada quien ya sabrá qué cerveza les gusta. Pero a mí,
0: particularmente, me gusta de la guerra. Ok, ok, sí, eso es para gustos, hay colores, sabores. Eh, ahora, para ti, en tu experiencia, recomiéndanos o dinos el mejor lugar para ti para ir a hacer fiesta. O sea, en el cual te puedas ir a emborrachar o tomar los tragos con los cuates, con los amigos, donde sea. Puedes decir el lugar, aquí no hay ninguna censura, ninguna restricción. Nada más dinos dónde y el por qué. Lugar de fiesta, pobre. A ver.
1: Yo siento que estando en el ambiente de, pues de la mesería, pues mayormente entonces se, se reunía toda la banda. La, o sea, la banda, la bandera, los amigos y todo del gamo, de los meseros. Eran los dominguitos que era de staff, de embobo. La localidad es urban, es la misma cosa, como quien diría, la misma mamada Pero con un diferente nombre, diferente ubicación Bueno, ubicación a la vuelta, pero casi lo mismo Pero yo siento que ese sería mi lugar ideal de fiesta para salir ¿Por qué? Porque pues ahí sales, vas, de seguro te tocas a un amigo, a algún compañero de trabajo Estás tomando y de momento cruza un compañero y ¿qué onda? ¿qué onda? Y en el momento de la peda, empiezas a y todo Siento que ese es un lugar para mí identificable como para salir de fiesta con los amigos, todo. Terminamos de trabajar los sábados, siempre nos poníamos de acuerdo ¿eh? quién vaya a vos, quiénes no, para saber, para ver si íbamos o no. Como que ya era ese lugar es como que el lugar de los meseros de los domingos. Nos identificamos allá, yo ahí celebro a veces mi cumpleaños, allá a veces vamos de fiesta, por cualquier cosita. ¿eh? Como dirían, cualquier pretexto para celebrar. Era... Dembo Porque ahorita es Urban, ahorita decimos todos a Urban Pero en lugar de fiesta favorito Y hasta ahorita, hasta el momento que no se dio uno bueno Es Dembo
0: Ok, ok este, Igual, ahora sí que te, eh, Me uno a tu idea Para mí igual ha sido uno de los mejores lugares De mejores experiencias del pasado eh, ¿Nos puedes contar un poco De alguna experiencia que te haya pasado Allá en el cual, o qué experiencia O qué fue el detonante Para el cual tú digas, es mi lugar favorito
1: experiencia que he pasado ya que digan que es mi lugar favorito pues yo diría que desde que se volvió a mi lugar favorito desde el día que fue mi cumpleaños cumplí 17 años fui a celebrar ya pues, no estoy diciendo que dejen pasar a menores y todo yo, yo mentí y todo pues, presenté una credencial falsa y todo lo pedo y me ayudaron a pasar y, Celebré según mi 19, pero estaba cumplido mi 17. Me trataron a toda madre, me cuidaron entre gerentes, seguridades, DJ, mesero, todo. Me cuidaron, me regalaron cosas, platicaron conmigo, me felicitaron, me felicitaron de la pantalla, todo. Siento que desde ese día de que me, tra me trataron así, de esa forma, que pues, no la neta no olvido... Nunca porque son de, la, son de los detalles que pues valen la pena, ¿no? Son los detalles maravillosos que valen la pena. Pues siento desde ese día siempre he dicho de que me digan, ¿dónde vamos a tomar? Entonces pues la neta, vamos a tembo ¿Por qué? Porque es un lugar donde me siento identificado, sé que me cuidan y sé que ahí puedo mamarme sin pedo.
0: Ok, ok, o sea, es por la atención y el cuidado que te dan que te gusta. Muy bien, muy bien. Cada quien ahora sí que tiene su porqué, de qué lugar le gusta, en qué lugar se siente a gusto. Ah, háblanos un poco de tu primera borrachera que te acuerdes. No la bueno, dinos a qué edad fue la primera vez que probaste alguna bebida alcohólica y tu primera peda en sí.
1: primera vez que probé una bebida alcohólica. que yo me acuerdo, que me acuerdo. Me acuerdo que cuando tenía 15 años. Era pues... Primera vez que probé el alcohol, no planeta, no me acuerdo, pero mi primera bocachera, quiero creer que fue cuando fue la clausura de, una, de un antro y de, trabajado por Proviación motejo, no quiero decir nombres, pero fue la clausura y pues al finalizar el trabajo y todo, sacaron las chevas, los picos que sobraban de los alcoholes y todo, y aunque no me gusta la cerveza, pues como digo, es lo que hay, empezamos con cheva y todo, y después que sacaron los alcoholes, tiré mis tragos. Pero como todo principiante, sientes que con tres vasos, cuatro vasos y una chela, ya estás dando las nalgas. Y pues yo siento que eso fue mi primera bobachera, cuando con los camaradas, todo, ya sabes. Uno que, que cae primero o es sea, el que empiezan a joder más no, de que no mames, ya estás pedo, que no sé qué, y, a ver, hace cuatro. y, y Siento que eso fue una experiencia buena, entre mí porque conviví con... En ese tiempo estaba mi papá conmigo, con mi vierno, tomé con mi papá, tomé con los cuates y tomé con la banda, sí, con los compañeros. Esa fue una buena experiencia para mí, mi primera bogachera y no me olvido, la, bueno esa, quiero creer que es la primera bogachera. La primera vez que probé el primer trago, o sea, primer, el trago gota de alcohol o como lo quieran llamar, la neta no me acuerdo.
0: Ok, ok, tan buena fue la peda que no te acuerdas cuál fue la primera vez que probaste ese alcohol. Bueno, cada quien, ¿no? Pegado un poco a esto, este, ¿cuándo fue la última vez que tomaste? Sé que estamos en, cuando se está grabando, esto todavía seguimos en ley seca y no debería ser, o sea, muy luego, luego, cuando tomaste la última vez, pero sabemos que hay como todo bien, buen yucateco, buen mexicano, nos pasamos por el arco del triunfo de la ley seca y buscamos la forma de tomar. Eh, dime tú, ¿cuándo fue la última vez que tomaste?
1: La última vez que tomé, si más bien olvido, fue el viernes. Fue el viernes. Ah, no, fue hoy. Hoy, pero hoy no, pues ah, tomé un trago. Hicimos los tepaches una semana, una semana antes, unos días antes de esta semana. Hicimos nuestra, esa de bueno, Yo que que buen buscando la forma de cómo sacar el alcohol para poder tomar y como ahorita las cervezas acá en Yucatán en está, clandestino están a las 120 hicimos, compramos nuestras piñitas, nuestras cosas ingredientes que lleva el tepache y pusimos nuestro tepachito a reposar y ya el viernes fue cuando ya estaba listo nuestro tepache y empezamos a probarlo y empezamos a probar el viernes, sentimos, el viernes tomamos unos tragos con la familia, sentimos que sí nos medio pegó entonces sí estaba bueno el Tepache. Última vez que tomé fue hoy, que era lo que sobra del viernes del Tepache. La sobra, es como quien dice. Y hoy fue mi último día que tomé el Tepachito con mis canales.
0: Así es, la vieja confiable hoy en día para la ley seca. Dos piñas, un kilo de azúcar. Un poco de levadura y a dejarla en una cubeta. ¿sí? La vieja confiable hoy en día en estos días de que nos prohibieran a nosotros los borrachos el elixir de la vida llamada cerveza. Eh, vamos a ahondar un poco más en estos temas Dime, imagino que tienes muchas anécdotas de borracho Pero vamos por partes Para ti, a ver, ¿cuál ha sido la peor borrachera? A la peor me refiero donde más mal te hayas quedado O sea, donde, digas, donde te levantaste al siguiente día y dijiste No lo vuelvo a hacer esa borrachera, llegar a ese grado de alcoholismo quiero saber cuándo o cómo o qué más que nada, ¿qué te acuerdas de esa borrachera?
1: Uy, pues son varias pero pues la que me acuerde es la de es la de ¿cómo se llama? cuando una vez salimos de chambiar en un restaurante donde estaba trabajando era el cumpleaños de un, de un compañero de trabajo y se armaron de que estamos un tempranito, de que en la tarde ¿qué íbamos a hacer? si sí se va a hacer algo, si sí se va a hacer una fiestecita y, y todos se pusieron de acuerdo que sí, que iba a hacer unas carnes asadas en casa de un vato o sea, de un compañero y en que llegó la tarde ¿no? me aventé para allá y pues era de tomando, no tenía mucho tiempo tomando la neta con los pocos tragos que hice ya estaba así como cimbrando, culebreando cayéndome como quien dice? y todos los demás pues leves ¿no? no como yo yo sí me pasé como de, como de día de tragos y de todo. Quedé pedo rápido, antes que todos. De He hecho, esa pérdida duró hasta el día siguiente, pero yo no duré ni siquiera 5 horas ni 4 horas allá. Me estuve mamando. Lo que pasó ese día fue de que, ya estando pedo, me dio ganas de wishar. Y que me dio ganas de huisá, pues a mí no me gusta ir. Cuando soy pedo, no me gusta ir al baño. Me gusta ir atrás, a un patio, un pasillo, donde no hay gente para huishá porque yo sé que no controlo mi orina y uno pedo, peor. Y fui atrás, había un chingo de piedras y todo y me agarré de la pared de huishá. Y de que estaba huishando y todo, sentí que la pared se alejaba, se alejaba, la pared se alejaba, pero realmente no se estaba alejando a la pared por varias razones. Y era yo que me estaba yendo para atrás y cuando hice así, ya estaba en el suelo. La cosa es que me, me, me en los pantalones porque yo pensando que seguía huishando parado, pero la neta yo me fui para atrás, con mi pista afuera y todo. Ya que vieron mis compañeros que me caí, fueron a verme. Y que me fueron a ver, me vieron ahí, todos usaron la a hablar de mí. Y me no mames, chico de puta, y se huishó, se cayó huishado. Y, y un vato dice, levántenlo. No, la verdad que está muy chavos, cabrón, no lo voy a levantar, que asco. Yo pues estoy pedo, a mí me va de oh, todo. y tiraba, ya me trato de levantar. Pongo mis manos a un lado, las dos manos, me trato de levantar. Veo que no puedo, me vuelvo a acostar ya en las piedras. Hasta que ya me levantaron y me llevaron a sentarme otra vez. Me llevaron una cubeta. Y me dicen, si vas a vomitar, vomita acá. Yo ni ganas de vomitar, tenía, ni siquiera me acordaba del vómito ni de nada. Me empezaban a, 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 a vacilar, como quien dice, de no vas a vomitar. Empezaban a hacer así, provocando mi vómito. Y en una de esas, si no me recuerdo me llevaron al baño a terminar de bullar. Y me llevaron la cubeta atrás de mí. Y que me llevaron la cubeta detrás de mí, pues estoy bullando, estoy viendo el vacío todo, y estoy viendo los papeles de baño ahí tirados. Y empezaron de, Y entre mi peda, me metieron la cabeza. Al cubo y ya estoy allá. Salió todo mi vómito, y... salió todo mi vómito, me salí del baño, me limpié, me sentaron, llamaron a mi papá para que me vaya a buscar. Bueno, yo, yo no les creí ni nada, llamamos viejo, no les creí el me momento de pedo, no, ni me acuerdo. solo al momento me dijeron, ahí está tu viejo en la puerta. Digo, verga, digo. Entre mi mente y mi pedo. No quiero que me vea así, no sé qué. Me fui al baño a guardarme. Y en que fui al baño, había salpicaduras de mi vómito todavía. Porque no, 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 no las tiene todo mi a la puerta. Y volví a vomitar en el vacío. Solo cuando escucho que golpean la puerta. Ángel, vamos a la casa. Era mi viejo. Verga, digo. Y yo estoy vomitando. Pero mi mente decía, venga, mami. abrió la puerta de mi viejo, vio yo que estaba vomitando, y me jalo de mi camisa. Vámonos a la casa, no mames. Y me llevó y me empezó a cautear a mi mamá, y dije, no oh, mames, todos están sí, ah, y se el como gacho, qué oso, yo no sé qué, y que estamos yendo en el coche, todo. Llegó el momento de que, creo que por el aire me batió y todo el pedo. En el momento, abrí la puerta y guacaré otra vez. O sea, vomité. vomité todo el camino y se detuvo mi viejo y me dio agua a mi jefa, todo, y ya que estaba más, o sea, ya se había pasado mi vómito, ya estaba más tranquilo, nos fuimos, veníamos, me acosté, me acuerdo que me acosté y de me. Ya al siguiente día me levanté y dije, ya la no vuelvo a tomar, ya estaba todo provocado, con cruda, dolor de cabeza, mi garganta, con el sabor a vómito, mi boca y todo, y dije, no. Nada vuelvo a tomar. Pero en el momento, lo dices en el momento, porque pues, te sientes de la verga. Te sientes mal. Pero ya después, pues ya vuelve a tu momento. Yo sé sí lo que esa Fue una experiencia de las pocas desagradables
0: que tuve. Ok, ok. Está bien. Pues, ¿sí? ¿A quién le gustaría que le digan que eres el, el que vino a hacer las burlas? El, o al menos el primero que vino a hacer las burlas en la fiesta. Porque la bronca no es que lo hagan, porque al fin y al cabo yo creo que todos quedamos en en algún momento la peda dando pena Para decir otras palabras Para decir asco Pero realmente este, La bronca es del que cae primero a, a ver Viendo el otro lado de la moneda La mejor borrachera Donde mejor te la hayas pasado Donde hayas dicho wow La neta quisiera repetir esta borrachera La mejor
1: borrachera O oh, la mejor peda eso sí fue mi cumpleaños, pero no las que le conté que fue en de amor. Yo lo que fue la de cuando cumplí esa vez, sí cumplí mis 18. Y cuando. El año pasado. Ajá. Primero, bueno, casi medio, un año el año pasado, casi ya me recompensé. Siento que fue esa fue la mejor, ¿por qué? Porque fuimos a hacer talacha en un, una chamba donde estábamos de meseriada, todos los compañeros. Terminamos la chamba, a las 5 de la tarde terminamos de talachar. Invité a varios compañeros, ¿no? bueno, pocos, como diría, como unos 5 o 6 los invité a mi casa, a tomar los tragos, después fueron multiplicando, se fueron multiplicando y llegamos a un grado que ya éramos como 12 o 13 cabrones, sí, éramos como 12 o 13 y empezamos a chupar, chupar, cotoveaca, ya empezamos a hacer grufitos, cotoveá, hablar de la de la chamba de que no de que oh, que sí que se pasa de verga eh. o sea, sabes cosas de la chamba yo vamos a tomar tomar una dos botellas cartones se servicio con cartones no chéveras cartones de quién va a estar, anda Ahí está yo doy un cartón yo doy otro yo doy un pomo yo doy esto a chupar entre bandas fotos publicaciones y las bandas dónde están les caemos verdad van a caer gente Llegó el momento que ya era tardecito y ya no había bebidas alcohólicas vendiendo. Porque acá, es, acá en Yucatán, Mérida, Yucatán, a las 10 de la el tope de venta de alcohol. Pues, ¿dónde vamos? Pues, vamos a Bandidas, un centro nocturno de bailarinas. Pues, vamos, decimos todos, pues, vamos, de mi cumpleaños, vamos. Fuimos, y hasta mi mamá fue, ese coló, ya sabe, a, a cuidarme, como quien dice, fuimos todos hasta mi primo, mi hermano, bueno mi hermano lo vimos allá después pero llegó y ya que estamos allá todo, todo, y además tuvimos que dos mesas aparte porque no estábamos todos en una mesa dos mesas dobles, o sea cuatro meses tuvimos que ocupar para todos después de eso mi mamá empezó con el relajo con mis amigos de que una vieja, una vieja para, para mí, como una vieja para Ángel, una vieja para Ángel y que me sientan una vieja y yo pues estaba penado porque está mi mamá allá, como que quiero, me doy pedo, si tú quiero, pero como que no, porque está mi mamá, qué oso. Y pues ya lo último me valió así, me valió cabate, me valió la vida, como que dice la cagada la vieja. Me pagó un privado a la jefa, o sea pues mi mamá me pagó un privado, como que dices, qué mamá te va a pagar un privado con un culo, y pues me pago un privado. Seguimos la fiesta y todo. Ya que se agarraron bandidos y todo. Todavía así. Volvimos otra vez a mi casa. Seguimos chupando. ¿quién ¿Dónde sacamos más secos? Cada quien fue a buscar más secos en casa y todo. Sacamos las reservas que teníamos guardadas acá en la casa. Y seguimos chupando. Chupando y chupando y chupando. Y se fueron lleno pocos a pocos. Se fueron eliminando. De que ya pedo, ya me voy. Otro ya estoy pedo, ya me voy. Se fueron eliminando, eliminando la cosa que acabamos de tomar a las 10 de la mañana 10 de la mañana es que ya ya no había alcohol, ya no había dinero, ya no había cigarros, ya no había nada Venir, llegamos con bolsas llenas, nos vamos con bolsas vacías todos pedos, espios, hey, abatidos íbamos vamos a trabajar ya son las 10, 11 de la mañana eh. mi mamá ya, ya está fastidiada y todo porque está cuidando, no entra, si yo no entro, no entra cuidado y pues te pedo a entrar yo siento que esa fue una de las mejores experiencias que he tenido ¿por qué? porque pues yo fui con quien dice el centro de atención porque pues es mi cumpleaños ¿no? y pues siento que esa fue una de las mejores pedas que he tenido Convivir con la familia y con los cuates
0: sí sí eh, sin embargo sin duda ahora sí que puedo eh, ahora sí que coincidir contigo de que sí la neta sí la mejor peda siempre tiene que ser con la familia, amigos, la gente que te quiere la gente que te rodea que, que está contigo en las buenas y en las malas y pasar un buen rato con ellos creo, creo que para todos es una de las mejores veces que puedes pasar y si es el cumpleaños de uno, mejor eh, ya dijimos los dos lados de la moneda pero para mi caso siempre digo que hay un tercer lado que muy pocos o oh, y la mayoría de la gente es la que sí cuenta más tranquilamente. La anécdota más graciosa que te haya pasado, hayas visto alguna broma que hayas hecho, algo que te haya cagado, perdón la palabra, de risa, literalmente, en una borrachera.
1: ¿Algo más gracioso que me haya pasado o que haya visto o que haya hecho? Siento que la broma, o sea, la cosa más graciosa que visto fue el día que salí con mi primo y con mi hermano. Nos fuimos a un Sport Bar, donde hay niñas y todo. O sea, no niñas, o sea, le decimos a las mujeres de la vida galante. Sí. Y entre esas pera y todo, mi primo pues se pasó de copas ese día y todo. Que es muy rara vez o sea, raramente que se pase de copas porque se, él tiene una, un buen, ¿cómo le diría Tolerancia. Una buena tolerancia al alcohol. Él sí es uno de los que aguantan, uno de los que poco caen y pues ese día como que estaba estresado y si sí se puso de copas para desestresarse y la cosa es que estamos tomando todos en la mesa sentados cotoveando y todo y la cosa de es que pedimos un pomo, después otro pomo y ya habíamos tomado parte en casa de unos primos de mi mamá y la cosa es que cuando pedimos el último pomo ya estábamos todos pedos mi, mi primo igual ya estaba pedo, y otros igual pero no tanto más otro pomo, ni sé para qué chingada lo pedimos, pero lo pedimos el otro pomo, porque bien pudimos pedir un trago por persona y listo, pero pedimos el otro pomo, y que pedimos el otro pomo, es más ni lo gastamos a la mitad, llegó la hora de pagar porque ya nos fastidiado fastidiados, ya estábamos pedos, y qué chingados hacemos más allá, ya estamos pedos, Sin, ya ni dinero teníamos, solo para pagar la cuenta, y pues qué chingados a hacer, pues eso Llegó la hora de pagar la cuenta, Pagamos la cuenta, le dimos la propina al mesero Vámonos, no? Pues yo acabo el pomo Mi hermano pues, ya está igual, pasadito de copas, pues se levanta normal y Vámonos, Houston, levántate ay, ay, ay. Se levanta y... Pero antes de que pasara todo eso No había hielo, Era para terminar el último trago No había hielo, solo la agüita que daba de la hielera Y él mismo tiró la hielera y ¿por qué no llevaba llevado hielos?, poniéndose en un plan mamón que es muy rara, ajá, impertinente, muy rara la mente, se pone así, porque es una de las personas que es muy amigable y era un chingo, porque sabe que ese día que le pasó, o que, que se le cruzó, o qué, pero la cosa es que ese día tiró la hielera, es pues como dirían, el karma existe, a la hora de irnos se levanta, empieza a caminar, y se resbala con el agua en el hielo. Se un santo putazo, que todo la... así cayó, como Cristo quedó. Así, pero ajá, crucificado, pero en vez de poca vida, poca abajo. Y todos empiezan a reír, las viejas, todos. Fue un momento vergonzoso para él. Yeah. Y yo, pues, me ganó la gripe. La verdad, y si diré, serán, soy un malcón, porque en vez que lo ayude. Pero la neta estaba pedo, tenía el pomo agarrado y había agua, ya no quería entrar porque sentía que si se entraba, y igual me iba a caer. Bueno, levanta de Houston. Y empieza a gritar. No me empuje, no me empuje, no me empuje. Nadie lo está empujando. Pero es un. Es una palabra que él tiene que cuando Se está cayendo. Me empieza a decir eso. Ya que se vuelve a levantar. Así como se está levantando. Se vuelve a caer. Otra vez crucificado por abajo Ya la segunda ya no me sustuve más y sí me cagué. De risa y todos los cagados se visa. Ya ni pedo, mi, mi hermano tuvo que entrar ya del agua. y lo me ayudó como pudo y se levantó y ya nos quitamos. Yo siento que ese fue uno de los momentos más
0: graciosos que he vivido. Sí, claro. Siempre es más gracioso ver que a alguien le pase algo malo que a uno ay, mismo. Ay, ay, sí, ay. claro, claro. Yo igual, igual contaría algo de alguien más y no algo propio. Eso sí, creo que yo igual haría lo mismo. Ah, a ver, veamos por... Ya dijimos la mejor, la peor. Y la anécdota más graciosa. Vamos a ver un poco más íntimo. Tú decides si lo quieres contar, si quieres contar otro, eso ya es muy tu problema. Pero pues la pregunta aquí está y si la quieres hacer, va. La peor vergüenza que te haya hecho pasar el alcohol. La peor vergüenza.
1: Ay, ay, ay. Bueno, esta es una de las vergüenzas que me hace pasar el alcohol y no es una vez que lo tengo hecho, son varias las vergüenzas de que al día siguiente ya me arrepiento de haber hecho y la neta ha dicho que no me acuerdo y no sé qué puntal de que de que tengo vergüenza, la neta es llorar cuando tomo mucho y me excedo en copas soy mucho de llegar a mi casa y con mi mamá y todo, yo sé, creo que el alcohol te recuerda malos momentos y también buenos pero también te recuerda malos cuando te recuerdan los malos yo soy una de las personas sentimentales, muy sentimentales, así que, Cuando me pongo en ese plan de que si me, con un, me tocas el pecho, mi corazón llora. Y si pues las vergüenzas de que llego con mi familia y todo y me acuerdo de algo, me pongo a reprocharle todo a mi mamá y me pongo a llorar, a llorar, a llorar. De la nada empiezo a decir que me voy de la casa o que, o que me quiero matar. De, de madre Pero Desde el momento sí Si sí, Estás sentimentalmente Para todos Porque pues Ves a alguien llorar Te pueden sentimentalmente A todos Pero ya al día siguiente Ya Ya no pueden sentimental A nadie ni, ni Tú estando en sí lo Recuerdas y todo Como que esta es de las Pocas veces De que No me gusta Y Siendo que es una vergüenza Para mí Hacerlo Cuando estoy pedo Pero cuando estoy pedo no lo invito a hacer, o sea, como que me sale del corazón llorar. Y, y, todo, pero, y aunque trate de no llorar, siempre termino llorando. Ok,
0: pues okay. ya, yeah, pues. Ahora sí que el alcohol, como tú dices, te hace recordar buenos momentos, malos momentos. A veces también te hace llorar de alegría, de, de recordar los buenos tiempos. Y a otros como tú, pues los hace sentimentales. Eso ya es de cada quien. Ahora sí que siento que es el momento según lo que hayas tomado, lo que hayas pasado durante la peda, durante la semana, se te acuerda y te desahoga Es una forma de desahogarse de realmente nuestro consciente que a veces no somos capaces de desahogarnos. Ahora sí que eh, estando en nuestros cinco sentidos y el inconsciente nos traiciona a la hora de que estamos bajo los grados, bajo los efectos del alcohol. Pero pues sí, o sea, vergüenza podría llamarse así, pues depende de cómo lo ves. A ver, algo que. Siempre Hagas cuando estás borracho Algo que siempre sea bueno malo algo Alguna que digas Es más que tus amigos digan Cuando te vean hacer eso Digan ah este cabrón ya está borracho Lo que sea y sea bueno malo Pero que digan Algo que identifique Por ejemplo yo en el podcast uno de, En el primer podcast Dije que Yo lo que hago Bueno ya saben que estoy peor Me estoy cabeceando Me estoy durmiendo Es algo que Los que me conocen No me van a dejar mentir Que lo primero que hago Es empezar a cabecear Empezar a dormir Donde sea Como sea A la hora que sea ¿Tú tienes algún algo que siempre hagas cuando ser borracho, que te acuerdes?
1: Que me acuerde, pues casi no, porque... Pues, estás bogacho y... Al menos que te lo digan tus amigos, pues y ya dices, ah, sí, cierto. Pero que te acuerdes, no. Pero sí soy una de las personas que cuando ya estás bogacho, quiero ir a Baby Curves, Nalga, así como que el día, al putero, al... Al centro nocturno de bailan o a un sport bar, o algo. Creo que es una de las cosas que estoy pedo. Cuando yo estoy, digo, bueno pues vamos a ver pelos o vamos a punteros porque ya estoy pedo, ya estoy entonado. Ya me puedes decir, sí, y sí, te digo, si estamos tomando puntos algún día, y te digo, vamos a ver culos, es porque ya estoy pedo. Pues, me que ya soy pedo o bravo, como quien diga.
0: Porque entonces en sí no quieres ver culos, te gusta ver hombres.
1: <risa> no, no sé, sino que pues en sí soy más reservado, me gusta tomar más y, en casa de Ike que en cuatro y todo, no me gusta salir más que a, Galatas, a mí me gusta salir mucho a discotecas, a antros, me gusta ir mucho a gringo a Urban, a ver hombres, no no a ver hombres, no, a, a ver viejas, bailando, a, a, a ver, liga. a ligar, uh -huh. a ligar, Hombre a que bailar, cae. a ver qué cae en el suelo, yo tiro mi anzuelo ya estaba en el disco y lo que caiga es bueno, ya están allá menos hombres porque ya vi que tú eres un mamón, pero sí, lo que caiga, pero cuando yo estoy pedo, soy de, en vez de vamos a una discoteca, vamos mejor al putero.
0: Entonces, cuando estás borracho este y vas a llegar a los antros o, o discos donde vayas, este, realmente tú eres de las personas que escoge de que quiero a esta niña y te vas sobre o te da pena o de plano sacas a bailar a todo el mundo a ver qué cae. Yo soy una de
1: las personas de que si cae algo que alguien te saca a bailar, viene, no me pongo de mañoso, de que está fea, no, no. Viene lo que caiga para bailar. Pero sí me ha pasado, he tocado una que otra vez, de que veo una niña que me guste, veo, me veo a mí, yo, yo mismo, dije, que cree que, así ya sabes, uno que, pues no vas a ligar a una misma, y ver eso, así. Aunque el alcohol ajá, es maravillas. Así, aunque el alcohol te quita la pena, y te, te y da valentía. te
0: quita lo feo.
1: Y te quita lo feo, como yo digo. Pero yo estaba los pedos haciendo de así, diciendo que me veo a mí, veo a la vieja. Digo, sí, 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 somos compatibles. todos Tenemos la misma fealdad, como quien diga. Y si me acerco a la vieja, si me van a la verga, no puedo hacer nada. Regreso a mi y tomando, a seguir pescando viejas. A ver si cae algo o a seguir allá moviéndome con un a ver con quién bailo. que caiga.
0: Sí, mientras no te venga con sorpresa la niña, pues no sí. pasa nada. Sí, claro. A ver, ya ponemos un poco más serios Y ya casi de salida Ahorita con eh, Una pregunta obligatoria es ¿Qué opinas acerca de todo esto Que está pasando de la ley seca? O sea, es bueno, es malo, tienes si que funciona, no funciona Tu opinión de un simple borracho ¿Qué opinas De la ley seca?
1: Siento que es una Mamá para mí En particular Porque la ley seca ¿Qué, qué quiere evitar la ley seca? Las reuniones, que la, que la violencia interfamiliar, que, pues, que la gente no salga de su casa. Yo digo que la ley seca nunca ha existido, porque siempre, bueno, al menos los yucatecos siempre han existido la forma de que buscan, si no venden alcohol en, en lados públicos, buscan donde comprarlo. Existen los clandestinos, venden donde comprarlos si y por el mercado libre o por clandestino o ven que una persona va ahí, se va a otro estado que no hay ley seca, se los encargan, o, o cuando lleguen les compran a ellos mismos clandestinos. La gente, siempre va, o sea, la gente yucateca siempre va a buscar la o manera de tomar, pache. o hacer tu tepachito así, como que dirá, buscar la manera de cómo crear alcohol, fabricar alcohol, o comprar alcohol, la manera de ver cómo comprar alcohol. No. La ley seca pues, no ha existido pero de que si sí ha reducido la de los cuates y todas las unión sí lo ha reducido porque ahorita está con, con tus cuates para conseguir un pomo y lo piensas dos veces porque ya no está lo que cuesta un pomo si un pomo de acá en Bucatán que cuesta 100 o 50 ahí está te lo están inventando en 500 pesos, ya dices wow, wow y más con que no hay trabajo, si sí lo piensas un verguero más que nada Sí. Y yo pues siento que la ley seca solo afecta en la economía de los yucatecos. Porque si de verdad quieres ganar de tomar, busca la manera de tomar. Aunque no vendan alcohol públicamente. Y si, pues, a mí se me hace una verdadera mamada. Siempre, la ley seca nunca existió para mí. Solo es aumentar los precios de los alcoholes. Con la ley, el nombre de la ley seca para mí es, significa aumentar los precios del alcohol.
0: Sí, claro, ser ricos a gente que sí tiene alcohol y pues la, ahora sí que la ley de la demanda, a más gente querer, a ver escasez, pues solamente lo dan al precio que quieran y pues sí, bien o mal, pues eh, nuestro señor presidente dice que pues, sí ha reducido los índices de violencia, yo le creo, porque pues, no soy un experto en ese tema, pero pues ahora sí que es, siento que es, depende del lado en que lo mires si es bueno o malo de ahí cerca. Ah, para finalizar algún consejo que le des a nuevos borrachos, a gente que esté sintonizando, algo que quieras que no repitan en su vida, algún consejo que tú quieras dar para despedirte
1: recomendación para los que están empezando a tomar prin principales desde que es el principio de ser bogacho a los nuevos, eh, no, a los nuevos bogachos a los, a las nuevas generaciones pues, que no tomen con cualquiera, si estás emprendiendo a tomar, no tomar con cualquiera ¿Por qué? Porque hay personas que sí se pasan de lanza que tomas con gente que no conoces y luego terminas siendo la bula. porque empiezan a grabar, empiezan a subir, que eso no se hace, yo siento que en una bogachera todo lo que pasa en la bogachera se queda en la bogachera, no tiene por qué salir externamente Cuidarte de que con la gente que tomas, si no lo conoces te puedes terminar saltado te puede terminar matando a ese cabrón porque si el vato se pasa de copas y pierde la noche y no lo conoces y es un asesino o un asaltante y se le pase la mano y aunque, y
0: aunque no, o
1: sabe lo que es, dicen,
0: las, la ocasión hace al ladrón si, sí. sí,
1: la ocasión hace al ladrón, pues, ajá, ese consejo le doy que no tomen con cualquiera como yo, yo he a tomar, si sí, tomé uno dos, tres veces con gente que, con compañeros no gente que no conozca ya los conocí pero no sé Parte de su vida, qué, bien es? ¿Qué han hecho o qué han deshecho o qué van a hacer. Básicamente, yo me recomendaría empezar a tomar con sus familiares, amigos que sí conozcan de hace tiempo, amigos, amigos, no compañeros, cuates, amigos, o familiares, primos, con tu mamá, con tu papá. Siento que ese sería uno de los consejos que yo, particularmente, daría a la gente que está empezando a tomar.
0: Sí, yo siento igual lo mismo de eso. Yo aunaría el no ir a lugares donde más que nada no conozcas. O sea, casa de fulanito de tal y no sabes ni qué pedo, ni dónde es, ni dónde vive, ni qué tal está la colonia, qué tan segura es, que... y no conoces realmente a la persona que estás yendo. O sea, no tendría ni siquiera razón para ir allá, porque conociste en una peda fulanito de tal en un bar y dices, vamos a mi casa sí, tu y no lo conoces yo siento que es lo peligroso, no solo para mujeres hasta para hombres porque independientemente que te violen, te salten o algo, pues realmente no sabes, no conoces a la persona no sabes en qué como dices ahorita con las redes sociales ya cualquiera te puede grabar haciendo cualquier cosa te trepa, te hacen viral, te hacen un misógino, un violador un, un, te inventan 20 mil cosas que muchas veces es cierto, muchas no pero cuestiones como tú dices yo siento que algo principal que debe pasar en la peda, es el clásico dicho del borracho de el que lo que pasa en la peda se queda en la peda, aquí por eso en este espacio pues lo intentamos hacer un poco más privado, aquí tú quieres dar tu nombre y si quieres hablar y, y decir siempre, pido no decir nombres de las personas involucradas, los que estuvieron involucrados en la peda, lo van si le escuchan lo van a recordar y se van a cagar de risa en su casa, y los que no, pues lo van a pasar con un buen momento y como al fin y al cabo pues esto es para pasar un buen momento y para intentar no cometer los mismos errores de, de otros borrachos como nosotros y por eso es este consejo al final. Algo más que quieres agregar antes de,
1: de cerrar? Pues nada, que se suscriban al canal de este podcast y, y que pues, pues que viva el alcohol, ¿no? <risas> Chingada madre.
0: Así es. Bueno, compañeros, nos vemos en el siguiente podcast y pásenla bien. Se si van a tomar, no tomen demasiado bueno en medida hasta el grado donde se sientan chidos y pasen de la chido bye bye